0: Ihr Lieben, am Sonntag, dem 13. März, wurde in unseren Kirchen der Sonntag mit dem Namen Reminiscere gefeiert. Dieser Sonntagsname klingt geheimnisvoller, als er eigentlich ist. Reminiscere ist das erste Wort des Psalmgebets gewesen an diesem Sonntag, und zwar auf Latein. Gottesdienste wurden im Mittelalter ja auf Lateinisch gefeiert. Das Psalmgebet wurde also eingeleitet mit dem Bibelspruch Psalm 25, Vers 6 Gedenke Herr an deine Barmherzigkeit, auf Lateinisch Reminiscere miserationum tuarum domine. Wenn man also sagte, bald kommt Reminiscere, dann wussten viele, dass man bald den zweiten Sonntag in der Passionszeit feiert. Dieses Gedenken ist für diesen Sonntag aber ein bisschen zum Inhalt geworden. Seit einigen Jahren wird an diesem Sonntag zum Beispiel an die Christen gedacht, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Das sind heutzutage sehr viele, auch deswegen, weil es überhaupt so viele Christen gibt wie nie zuvor. Aber es ist auch so, dass in vielen Ländern die Lage für die Christen tatsächlich immer schwieriger wird. In vielen Kirchen wurde am Sonntag Minister über Jesus gepredigt, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, und zwar in der Nacht vor seiner Kreuzigung. Ich lese euch diesen Text mal vor, nach Matthäus 26. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierhin, ich gehe dorthin und bete. Jesus nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und dann fing er an zu trauern. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging Jesus noch ein bisschen weiter, fiel nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch doch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will solls geschehen, sondern wie du willst. Dann kam Jesus zu seinen Jüngern zurück und sie schliefen. Er sagte zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus ging nochmal weg und betete wieder. Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann soll dein Wille geschehen. Dann ging Jesus wieder zurück und die Jünger schliefen wieder. Er ließ sie und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann weckte er die Jünger und sagte, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder übergeben. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Jesus betet in Todesangst, weil er, genau weiß, was geschehen wird. Wie ist das eigentlich, wenn man weiß, dass der eigene Tod unmittelbar bevorsteht? Also grundsätzlich wissen wir ja alle, dass wir mal sterben werden. Was wir nicht wissen, ist wann und wo und wie. Wir wissen alle, dass es im Grunde jederzeit soweit sein kann. Es gab mal eine Whisky-Werbung, in der hieß es, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Wir tun dies aber faktisch nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gut so. Es kann nämlich auch ganz anders kommen, dass ich nämlich ständig vielleicht denke, ich erlebe bald den letzten Tag und dann dauert alles doch sehr viel länger. Ich vergesse vor lauter Angst und Sorge die Zeit, die mir Gott geschenkt hat und was ich damit alles hätte ist es zu seiner Ehre machen können. Es muss ja auch nicht sein, dass alle möglichen schweren Dinge, die ich mir vorstelle, auch wirklich eintreffen. Jesus betet aber in Todesangst. Er weiß, dass es soweit ist. Wann, wo und wie. Wann? Na heute, am Karfreitag. Wo? Hier in Jerusalem. Und wie? Auf üble Art und Weise, hingerichtet am Kreuz. Jesus möchte das nicht. Nein, sagt er. Vater, macht, dass ich diesen Kelch nicht trinken muss. Aber er sagt auch, ich füge mich. Dein Wille soll geschehen. Das ist eine Szene, über die man ganz lange nachdenken kann. Wie wirklich ist das? Wie real ist das eigentlich? Jesus leidet, Jesus hat Angst. Der Sohn Gottes hat Angst. Heißt das wirklich, dass Gott so richtig Angst hat? Ja, wieso eigentlich? Und vor wem? Doch nicht etwa vor uns? Wusste Jesus nicht, was geschehen würde? Wie kann er denn aber als Gottes Sohn nicht wissen, was geschehen wird? Zum Beispiel am Ostersonntag, dass er auferstehen wird. Oder wusste er etwa doch, was geschehen wird? Warum spricht er dann so verzweifelt und so ängstlich? Hatte Jesus im Garten Gethsemane überhaupt ernsthaft Angst gehabt? Hat er überhaupt gelitten, wenn er doch Gottes Sohn ist? Aber dann fragt man sich gleich wieder, wozu dann diese Szene, wenn sie gar nicht ernst gemeint gewesen ist. Was wollte Jesus überhaupt damit sagen? Können wir Menschen Gott wirklich wehtun? Ist denn das überhaupt denkbar? Ein leidender Gott? Über solche Fragen wurde übrigens immer viel, viel nachgedacht, viel diskutiert, auch viel gestritten. Schon seit der Antike und das Nachdenken darüber, was da in Gethsemane passiert, das ist auch Teil des Nachdenkens über den ganzen Weg von Jesus. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, dass wir an Jesus Christus glauben, Gottes Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie wurde Gott Mensch? Und da geht's ja los. Wie real wurde er eigentlich Mensch? Gibt's denn das wirklich? Gott ist ein Wickelkind? Genauso wie eben die Frage, ob er hier im Garten Angst hat, und schwitzt Blut und Wasser vor seinem eigenen Sterben? Kann Gott gekreuzigt werden und sterben? Gott wird begraben. Gibt's das? Und natürlich war man geteilter Meinung. Mit verschiedenen Modellen versuchte man zu erklären, in welcher Weise Gott und Mensch in Jesus Christus zusammengekommen waren und zusammen sind. Und das so dass da eben nicht zwei Jesuse dabei entstehen oder nur ein halber oder ein mehr menschlicher als göttlicher oder ein mehr göttlicher als menschlicher, sondern dass man beim biblischen Wortlaut bleibt, ein Mensch gewordener Gottessohn. Bis heute müssen sich Theologiestudenten damit übrigens auch beschäftigen, müssen das zum Examen wissen und vielleicht fragen sich manche von denen, wieso sie das eigentlich wissen müssen. Andererseits, ich freue mich ja, wenn Gott mir nahe ist in guten und in schweren Tagen, in Freude und in Leid. Und wenn ich verlassen bin, wenn ich Angst habe oder mal im Sterben liege, wenn ich Gott vermisse, dann bin ich froh, dass Gott das kennt. Und zwar aus eigenem Erleben das kennt. Gott weiß wirklich, wie sich eine ängstliche und schlaflose Nacht anfühlt. Und das weiß er nicht, weil er etwa als Gott allwissend wäre, sondern weil er es erlebt hat. Die Nacht von Gethsemane war eine schlaflose Nacht und Gott hat sie erlebt. Er hat auch erlebt, wie Freunde Beistand hoch und heilig versprechen und dann einschlafen. Er hat Einsamkeit erlebt, er hat Todesangst erlebt. Und als nächstes wird Jesus an diesem Karfreitag noch hier im Garten erleben, wie es ist, wenn ein Jünger kommt und ihn verrät und dafür sorgt, dass Jesus verhaftet und dann hingerichtet wird. Jesus wird noch an diesem Tag den Tod erleben und das Gefühl, dass alle, sogar Gott, ihn verlassen haben. Und es ist gut, dass Gott dieses Erleben kennt. Die Ausweglosigkeit dieser Nacht nimmt Jesus ins Gebet hinein. So ganz als Mensch will er diesen Weg eigentlich nicht gehen. Trotzdem kommt es auf ihn zu. Dein Wille geschehe, das sagt Jesus auch. Und viele seither haben das vermutlich auch schon so getan und gebetet. Herr, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Es gibt keinen Ausweg, lieber Gott. Dein Wille mit mir möge geschehen, auch wenn ich es nicht verstehe. Trotzdem, ich vertraue mich dir an. Überbitten und Verstehen muss dein Wille mir geschehen. So heißt es sogar in einem Lied aus unserem Gesangbuch. Wie viele Menschen haben schlaflose Nächte hinter sich? In der Ukraine ganz sicher ganz viele, aber auch anderswo ganz viele. Wie viele fühlen sich allein, während rundherum alles friedlich schläft? Wie viele Christen leben in Verfolgung oder einfach nur in sehr ungesicherten Verhältnissen, wissen nicht, wie es weitergeht und vertrauen ihren Weg Gott an? Wie viele Menschen müssen mit Nachstellungen, Verrat und der Gedankenlosigkeit ihrer besten Freunde leben? So viele Menschen fügen sich Tag für Tag und vertrauen auf Gottes Ratschluss. Übrigens, auch wenn wir meistens keinen Ausweg sehen, so heißt das nicht, dass keiner da ist. Jesus ist in Todesangst im Garten Gethsemane und betet, er sieht keinen Ausweg. Er betet, dass Gottes Wille geschehen möge. Dass der Ausweg nicht am Tod vorbei, sondern durch den Tod hindurchführt, das kann Jesus in dieser Nacht nicht sehen. Er sieht nur die ausweglose Lage und vertraut sich Gott an. Diese Kraft wünsche ich uns auch. Auch die ausweglosen Lagen anzunehmen und hineinzugehen mit Vertrauen auf Gott. Er wird wissen, wo der Weg hinführt. Er allein wird's wissen. Er wird wissen, wie unser Weg trotz allem, was dagegen spricht, ein Weg des Lebens wird. Er wird wissen, wo die Hoffnung ist. Seid alle herzlich gegrüßt.